0: Dein Podcast für Sport und Training mit der Flitzpiepe und dem Physiopath.
1: Ja, wenn was sagt, ja. Ach, du bist jetzt irgendwie... Willkommen ich nicht, zur ich äh, so 5, Praxis-Sprechstunde 5 nach
0: vier Wochen Pause. <lacht> Praxistalk mit Freddy und Chris oder alias der Flitzpiepe und dem Physiopath.
1: Hallo, willkommen zurück. Wir haben unsere Sommerpause und unsere Ferienurlaub. Nee, nee, Urlaub ist es ja. Entspannungsurlaub. Haben wir beendet? Wir sind jetzt wieder ich da warst für du auch euch. mit deinem Kind unterwegs? Dachte, du hast doch gesagt, wie entspannt du warst. Ja, ich war super entspannt.
0: Also ich war wirklich entspannt. Es war auch der beste Urlaub. In, äh, kann ich nur jedem empfehlen, äh, wenn ihr Kinder habt. Geht mit euren Kindern in ein Kinderhotel und ihr seid selber als Eltern mega entspannt. So, jetzt kommt der Chris hier wieder. Aus seinem Urlaub. Logischerweise... Ja, Rodos ist ja klar, da hat man halt Party Animation. Was passiert? Völlig besoffen. <lacht> Im Pool gefallen, wollte sich abstützen, am Wasserstrahl festhalten, hat nicht geklappt noch. Ne? Woran merkst du, woran merkst du den Restalkohol, wenn du dich morgens in der Dusche noch am Wasserstrahl
1: festhalten willst? Alter also Weisheit aus deiner Jugend. Nee, das ist, das ist eine Morgen.
0: Weisheit von Dr. Eckert von Hirschhausen. Die hat er gesagt. Also es ist ganz schön dick und das Handgelenk ist sehr dick, sage ich mal so, da wo Elle und Speicher am Handgelenk endet, da ist es auf jeden Fall angeschwollen. Also da. Oh. Da knackt's. Da ist die Kapsel. Ähm.
1: Also jetzt mal zusammenfassend, ich. Ich habe mich wirklich im Urlaub verletzt, davon abgesehen, dass ich ja immer noch laufe, wie der Klappe von Notre Dame. <lacht> da habe ich mir wirklich das Handgelenk verknackst in irgendeiner Form. Oder Freddy hat schon gemeint, das wird wahrscheinlich eine Kapselverletzung sein. Und jetzt sind wir gerade zusammen. Also wir, wir sprechen heute am Donnerstag. Und er hat gesagt, er guckt sich das mal an und er hat da eine zauberwunder tinktur
0: Nee, ich habe keine zauberwunder tinktur Natürlich lernt man so seine Sachen. Ich darf auch diese Rezeptur nicht verraten, weil die von Herrn Dr. Müller Wohlfahrt ist. Und
1: die hast du aus seinem geheimen Buch. Abgeschrieben. Nee, die habe
0: ich aus einer Hospitation mal bei ihm. Äh
1: bei ihm warst du auch? Na klar.
0: Also na klar, ich war okay. überall.
1: Er, er wollte
0: zu mir. Ja. Und ich habe gesagt, ja, aber im nächsten Jahr erst. Nein, ich hatte mal das Glück. Und der Typ ist unglaublich. also der ist schon, der ist halt echt, der, der geht mit der Hand über deinen Arm rüber, ohne ihn zu berühren. Dann guckt er, streichelt er so ein bisschen die Gelenke. Ach ja, wird eine Sehnenentzündung sein, an der und der Sehne. Und du sagst, nee, ist klar, MRT und genau die Diagnose ist es. Also das ist schon krass.
1: Also vielleicht für die, die es nicht wissen, Dr. Müller-Wohlfahrt ist ja, war ja noch jahrelang im DFG. Ja. beim Fußball der, der führende Mediziner und ist glaube ich der Haus- und Hofarzt von FC Bayern München genau, also auch Sagst noch von vielen richtig? anderen ja.
0: Sportlern, also unter anderem Hussein Bolt war auch bei ihm ich ähm,
1: glaube die, die ganze Welt kennt, kennt diesen Doktor, aber es ist so, ich, ich glaube am bekanntesten ist er unter dem Titel äh, der Haus- und Hocharzt von FC Bayern, weil er in München seine Praxis auch hat Genau. ich glaube auch in der Nähe von den Trainingsgelände
0: ähm, ja, nicht weit weg auf jeden Fall und äh, der war ja auch in der Zeit, wo Klaus Eder, den kennt vielleicht auch noch ein oder andere, ähm, Klaus Eder war der Sportphysiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft, bei dem ich, ja, finde ich auch super immer, ähm, bei solchen Leuten zu lernen. Gut, im Nachhinein na gut, egal. <lacht> Müssen wir jetzt nicht ausführen. Klaus Eder ist schon eine Koryphäe, was die deutsche Nationalmannschaft angeht. Hat viele gute Dienste geleistet. Und ähm, bei dem habe ich meinen Sportphysiotherapeuten in Donau Donaustauf gemacht. Vor ein paar Jahren.
1: So, und jetzt so diagnostisch. Also bei mir ist es ungefähr vor zwei Wochen passiert, sage ich mal. Es war schon zum Ende vom Urlaub, da habe ich mich irgendwie vergriffen. Naja, ehrlich gesagt, wollte ich jemanden in den Kuh schmeißen. Da ich doch. <lacht> Im Vollrausch. Nein, ja. das war nicht im Vollrausch. Weder der eine klar. noch der andere. Ich Da habe ich mich irgendwie vergriffen. Deswegen ich, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich mir irgendwie was Schlimmes, also nicht gebrochen oder sonst was, weil ich nicht aufgefallen bin. Locker den auch. Und äh, mein Haus und Hof Orthopäde. Kai, liebe Rose, der ist auch wieder im Urlaub, deswegen war ich jetzt auch nicht noch orthopädisch. Die sind jetzt. auch
0: alle im Urlaub, Und die Ärzte sind gerade alle im Urlaub. Das ist auch super. Und vor allem gefühlt immer so acht Wochen.
1: Hm. Ja, das ist halt.. Du weil, sind wenn, alles, wenn naja. Arzt ist, ne? Naja, Na Du bist ja nun auch medizinisch, aber ich bin ja hier nur kleiner, armer, systemrelevanter Verkäufer.
0: Naja, das Problem ist halt.. Ähm, die Ärzte müssen halt immer gucken, ob ihre Chalets noch irgendwo stehen, <lacht> die sie im Ausland haben, weil es ihnen ja so schlecht geht mit den ganzen Abrechnungen. Das kann ich auch verstehen. Also, tut mir auch leid. Vielleicht sollten wir anfangen, Spenden für Ärzte zu sammeln, weil, äh. Ja,
1: gibt doch Ärzte ohne Grenzen das ist bloß noch ich, ich hab was rum.
0: <lacht> ich hab doch letztens so ein, wirklich, weil ich das, weil ich das immer wieder spannend fand habe ich dann auch ein paar Ärzte, die ich kenne und mit denen ich mal ab und zu auch was essen gehe oder mal einfach über Patienten, gemeinsame Patienten einfach rede und die teilweise dann, wenn es dann um osteopathische Sachen geht, so viszerale Osteopathie heißt also Bauchorgane, wenn die schief stehen, auch Rückenschmerzen zustande kommen können und Kaiserschnitt bei Frauen zum Beispiel auch, ein Rückenschmerz, an sich Narben können Schmerzen in allen möglichen Regionen hervorrufen. Das Ärzte mir immer wieder auffällt, dass Ärzte einfach nicht weiterdenken, als da, wo das Symptom ist. Und da aber auch kein wie soll ich das sagen, so gar kein Mittel finden oder sich auch da nicht dran trauen. Oder, gut, die ich kenne, die lassen mit denen rede ich halt auch gerne und auch viel über sowas und die hören mir auch zu. Aber viele hören die einfach nicht mehr
1: zu. Ja, das Thema hattest du da jetzt auch die Tage bei Instagram. Das, ja, meine ich ja. das, das also ist Die, die das Kombination äh, oder die, die Verbindung zwischen Therapeuten und äh, den Fachärzten.
0: Ja, das, also mir geht es eigentlich nur um Kommunikation und dass Ärzte uns für voll nehmen. Ähm, zumindest Therapeuten, die einfach schon lange ihren Beruf ausüben und sich ja, immer weiterbilden und äh, dieses ganzheitlichen An diesen ganzheitlichen Ansatz einfach sehen. Das finde ich, find ich halt schade, dass, dass viele Ärzte... Äh, das so schnell abhandeln und und gar nicht den dem Patienten manchmal auch dieses Zuhören. Also das Zuhören ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man als Therapeut und Arzt machen sollte. Und zwar bewusst und nicht nur so tun als ob, sondern äh, bewusst zuhören. Weil die Patienten, das, was sie dir erzählen, was sie für Beschwerden haben, das ist nur so das obere ja, Gemauschel, was sie so mal reden. Zuhören, was sie in den Nebensätzen sagen. Weil in den Nebensätzen sagen sie meistens das ist den wirklichen Grund, warum das so ist. Die sagen, die Patienten sagen dir eigentlich schon alles und zeigen dir auch alles, wo was ist. Ähm
1: aber ich glaube, dass das große Problem ist einfach der Zeitfaktor. Das große Problem die, die ist, die Ärzte müssen halt Politik. Nicht, Ja, das auch, aber na gut, die Ärzte ja. rechnen es ja selber ab. Das. Aber du hast natürlich, ich merke es ja selber, ich habe ja den äh, Luxus, dass ich Privatpatient bin weil ich selbstständig bin und äh, ich merke halt, dass ich äh, auch, dass die Ärzte sich zumindest das Gefühl viel mehr Zeit nehmen. Aber generell ist es ja schon so, du bist beim Arzt drin, ne? es geht relativ zack, zack, zack. Was tut weh? Okay, so, dann gucken wir da mal ganz kurz, dann machen wir vielleicht noch eine Salbe oder noch mal Therapie. Und dann komme ich mit dem Rezept zu dir und sage, äh, ja, der Arzt hat gesagt, du sollst jetzt krankenmaßig nicht mehr machen und manuelle Therapie. Genau. Ja, das hilft dir aber auch nur bedingt weiter. Und wenn ich jetzt bei, <lacht> bei dir hier sitze, das ist ja mal eine Dreiviertelstunde, wenn wir jetzt nicht gerade noch nebenbei nach quatschen Podcast, aber ansonsten... Wieso, ich? ich arbeite doch hier, Sommer. Ja, Entschuldigung. Alter. <lacht> Vogel. Stimmt, wir sind ja, ach so Zusammenfassung, wir haben ja unseren Knetporno. Das war der beste ja. Begriff. Der Knetporno. Ich, ich liege quasi auf seiner Liege und er behandelt gerade meine Arme. Und ähm, klar, dass die Therapeuten ja viel mehr Zeit haben, oder, um herauszufinden, was, was, was spielt noch mit dazu. Beim Arzt sitzt du ja, wenn es mal lange dauert, 10 Minuten im, im Zimmer.
0: Ja, ja, aber das ist ja genau ja, das, ist ja das, was ich meine. Bei Kassenpatienten kann ich das vollkommen verstehen. Ja, ein Arzt kriegt pro Kassenpatient, nur mal für die da draußen, die das vielleicht nicht wissen, im Quartal pro Patient. Egal wie oft er kommt, ob der einmal kommt oder zehnmal, 40 Euro.
1: Im Quartal. Das heißt... Okay, dann, dann, dann weiß ich ja, warum man sich mit mir länger unterhält. Ich sehe ja meine Abrechnung, ich kriege das ja mal... Genau, du hast dann ausführliche Beratung und so
0: weiter. Und dann muss man halt auch sagen, bei den Privatpatienten, wenn, äh, nun haben wir ja unsere Sätze hier, ja, die werden übernommen oder ein Teil nicht und dann ist den Leuten auch klar, sie müssen halt den Teil, der nicht übernommen wird, dazu zahlen. Ähm, aber wenn du dann beim Arzt bist, sagen wir mal, du hast jetzt, du äh, bist da vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde drin, dann bist du locker mal so bei 300, 400 Euro. So, und im Gegensatz zu einem Therapeuten bist du halt in der Stunde, ja, dann bei vielleicht, wenn es hochkommt, 70 Euro. Und das Verhältnis ist einfach. Ich kann verstehen und kann das auch voll nachvollziehen. Ja, sie sind studiert, sie haben ihren Doktor, sie haben ihren Facharzt gemacht, sind promoviert, alles, alles in Ordnung, kann ich alles nachvollziehen, das bin ich halt nicht. Äh, aber selbst wenn ich jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr dann mein Diplom schreibe zum, zum Osteopathen, ja, also Diplom Osteopath, äh, selbst dann kann ich nicht mehr abrechnen. Also äh, das, das bringt mich nicht weiter. Und ich denke, die, die Zeit, in der wir jetzt äh, ja, das machen, ist im Verhältnis dann zu den Ärzten schon weitaus weniger Geld. Und wir müssen halt noch ein bisschen mehr gucken und ein bisschen mehr rausfinden, weil ich halt diese, diese Ursache immer ganz woanders sehe.
1: Was ich halt krass finde, also generell jetzt bei, bei euch oder bei dir als Physi ich mal Physiopath sagen, <lacht> 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 bei Physiotherapeuten, ähm, es ist ja so, ihr, müsst, ihr zahlt ja eure ganzen Ausbildungen alle selber, ne? sämtliche Fortbildungen, alles drum und dran, ob es jetzt hm. für manuelle Therapie ist, ob es irgendwelche bestimmten Lymph- Dinger sind oder sowas, hat mir mal vor ein paar Jahren, wo ich das erste Mal in Behandlung kam mit Physiotherapeuten, mir ist auch mal einer erzählt, dass er jetzt wieder um Lehrgang macht, der jetzt wieder 10.000 Euro kostet. Genau. Und ihr seid da schon ein bisschen angearscht, also in Anführungsstrichen, weil es ist sehr kostenintensiv und bis ihr das wieder raus habt, ist das schon eine ganze Weile. Ich sag mal so, wir sind... Das wir raushaben, aber du weißt schon, wie ich das meine. Die,
0: das, was du dann machst, das machst du ja irgendwann, also ich mach das seit 21 Jahren, ne? Das machst du ja irgendwann aus Leidenschaft. Also das machst du ja nicht nur, um, also ich zumindest nicht. Ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber äh, du machst jetzt nichts, um mehr abrechnen zu können oder du machst keine Nein. Folge, sondern du machst, um deinen Werkzeugkasten zu erweitern und dem Patienten und dir selbst auch ein viel größeres Spektrum an Wissen anzueignen und dadurch halt immer mehr Werkzeuge zur Hand zu haben, Patienten mit deinen Händen oder mit kleinen Übungen oder sowas, ich habe mir jetzt auch zum Beispiel total viele Übungen aufgrund der Osteopathie äh, ausgedacht, die ich eigentlich nur in der Behandlung habe, sonst mhm. und ähm, wo ich sage, okay, das könnte man eigentlich auch selber zu Hause machen. Da bin ich halt so, das ist so meine, meine Leidenschaft, sich aus den Sachen halt auch noch Übungen für die Patienten mitzugeben, die sie so vielleicht nicht gar nicht kennen. Mhm und
1: ähm, ja ich finde es sehr schön wenn du mal
0: ich wollte nur mal gucken ob es dünner geworden ist und? Nö. <lacht>
1: <lacht> nein also ich meine jetzt das, das das geht ja es geht ja nicht ums Geld also klar geht es auch ums Geld verdienen weil, mhm. wir, weil wir leben müssen aber ähm, ich finde es halt schon auch jetzt gerade, wenn, wenn du irgendwo angestellt bist oder sowas und du nicht den Arbeitgeber hast, der entweder die Mittel hat oder das in irgendeiner Form für irgendwelche Weiterbildung. es ist ja doch schon eine ganze Weile, wo du Geld aufbringen musst oder Sachen bezahlen musst, bis du das wieder raus hast.
0: Allein schon die, allein schon die Schule also, oder das Studium. Eigentlich ist es ja ein Studium, weil du hast Vorlesungen so wie in der Uni. Mhm. Du hast praktischen Teil sofort. Von, Im zweiten Semester war ich in, den, in, der, in einem Krankenhaus und habe sofort meine Theorie umgesetzt in die Praxis, was natürlich super ist. Ja. Weil du sofort den Patientenkontakt hast, im Gegensatz zum Beispiel zu Ärzten. Und du profitierst halt, also das ist natürlich schön, weil du profitierst von deiner Theorie sofort in der Praxis und kannst es umsetzen und damit verinnert sich das halt nochmal mehr. Und ja, das ist sicherlich ein Vorteil gegenüber Ärzten auch, ne? Weil die dann erst im praktischen Jahr dann ihre, ihre ersten Patienten bekommen. Und ja. Zum Schluss, wenn du die Ausbildung hast, also nach drei Jahren und du hast dein Staatsexamen geschrieben, du schreibst auch ein Staatsexamen mhm. ja, als Physiotherapeut, da bist du eigentlich erstmal nichts. Also du kannst nichts mhm. eigentlich. Und das, wenn ich mir so vor sagen wir mal 18 Jahren meine Behandlung mal vor Augen führe, ja. mir ist richtig peinlich, ne, was ich da so gemacht habe,
1: also ja. äh, da, da, ich, ich da machst kann, du halt nichts <lacht> ja, ich, ich kann das ja verstehen du bist ja du bist doch ja nicht der, äh, der erste wo ich jetzt gelandet bin quasi auf der liege äh, zur physiotherapie <lacht> nein und ich habe nun auch schon mehrere durch und du merkst ja, denn wenn du irgendwann mal einen guten gefunden hast ich möchte jetzt natürlich nicht hier im podcast vor aller welt sagen dass du guter bist
0: Nee, nee auf keinen Fall. Und also ich kenne immer noch besser. Nee, ernsthaft, ich kenne immer, einen, immer noch ist,
1: Es gibt immer eine, der hat. Genau.
0: Und zum Schluss sind wir alles nur irgendwelche... Äh, wir sind Kopiere. Hm. Ja, wir machen wir erfinden ja nichts. Also wenn die Leute was von Ernährung erzählen, haben sie es ja auch irgendwo her. Und sind nicht der Erfinder, dass jetzt Haferflocken vielleicht den Blutzuckerspiegel sinken. Oder... Oh, was? Da, da, das das habe ich nicht rausgefunden, sondern das habe ich natürlich irgendwo äh, auch hergeholt. Und... Bei Instagram. <lacht> wie auch immer, oder durch Gespräche. Ne? Ich habe, also zum Beispiel, wie gesagt, ich habe mich ja auch jetzt im Urlaub mit, mit Thorsten Fink getroffen in München.
1: Und wir hatten, da habe ich ja mein Iniesta-Trikot her. Das, das habe ich, hab ich gesehen gehabt. Ja. Also, einmal hängt es ja bei dir jetzt vorne in der Praxis, ganz stolz. Mhm. Und ähm, da muss ich dran denken, aus der Podcast-Folge, wo er euch unterhalten hat, der dann sagt, ich habe immer noch das Trikot, wo du dich ja schon im Podcast hast, ich gemerkt dass ich gefreut habe diesen ein Schneekönig. So, und Thorsten Fink ist halt auch jemand, der
0: so viel weiß, was glaube ich die, die Außenwelt gar nicht weiß, der weiß so viel über Ernährung, der weiß so viel über, über Körper und mhm. mit dem kannst du dich wirklich richtig gut unterhalten, weil der einfach viel, der wollte halt immer und das ist halt, deshalb mag ich ihn auch so gern, der wollte halt immer wissen, was mit den Spielern ist mhm. und der wollte nicht nur sagen, wann können die spielen, sondern was genau ist denn da, was, was müssen wir machen und wie lange dauert das und äh, können wir doch irgendwie was verbessern mit Ernährung oder, und der hat so ein Wissen, was sowas angeht. Einer der wenigen Trainer, die er sich mit diesen Sachen auch auseinandersetzen. Mhm. Und deshalb, das ist, ähm, ja, das ist, da das spielt so viel eine Rolle, äh, um den Körper wieder in Einklang zu kriegen, dass man.
1: Ja, man hatte. Da, man hatte Fink das, das letzte Spiel als Spieler? Als Spieler? Ja. Oh, das kann ich nicht sagen. War
0: doch mal in den 90ern, oder? Ja, zumindest hat er mit Bayern 2001 die Champions League gewonnen. Okay, ähm, ob er dann nochmal irgendwie... Da hat er sicherlich noch weiter gespielt danach, aber nicht mehr wirklich lange. Mhm. Und hat dann schnell, glaube ich, seinen Fußballlehrer gemacht.
1: Und mir fällt nämlich gerade ein, ich habe letztens nämlich Ike Hesla getroffen. Kennst mhm. du noch? das eigentlich schon? Moment nee, ne? der, der ich mal Wund, ganz ehrlich, ja? ihr müsst euch vorstellen... Jetzt ganz ehrlich, ihr müsst
0: euch vorstellen, Chris ist ungefähr zwei Meter gefühlt. Ja. Ich habe Icke Hessler getroffen. Ich habe, also rein theoretisch ist das gar nicht in deinem Spektrum drin, dass das, du den gesehen hast. Das wurde jetzt
1: gleich besser, wenn ich es erzähle. Ich habe den nämlich da wieder... Der ist gegen dein Becken gestoßen mit dem Kopf oder was? Was bei sehen beim Einkaufen? Oh, wer, was war das denn? Eine ich hab, deutsche Dogge. <lacht> <lacht> ja, das kommt jetzt, das musst du nicht, nicht glauben. Ähm, ich habe den einen Samstag, meine Tochter, die ist, wird ja jetzt vier nächsten Monat? Und die hat oh. Mama Ja, 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 ja. Hat sie nicht schon
0: ihren ersten Freund?
1: Na, sag <lacht> mal. Können, können wir ja deine Tochter fragen. Hat sie was? auch schon. Hat sie schon. Sie wurde eingeschult jetzt am Wochenende. Mhm. Also wenn Vicky die Folge hört, dann ist sie ja zwei Tage eingeschult. Meine Tochter hat schon die hat gesagt, Papa, ich kann
0: mich nicht zwischen Daniel und Fabian entscheiden. Oh. So also willst du mich jetzt auf den Arm nehmen, <lacht> oder was? Die müssen erstmal alle zehn Klimmzüge machen. Und wer das schafft, der darf vielleicht mal dann in dein Zimmer, aber... Äh, davor passiert hier gar nichts. <lacht> schön, so ein sechsjähriger
1: Muskelzwerg. Ja, der wird schön hier Klimtflüge an der erstmal machen müssen. Ähm, nee, also jetzt nochmal, also, also, da hatte ich jedenfalls meine Tochter zum Ballett gefahren und ähm, wir wohnen, oder das, das Ballett ist in Tegel, in Reinickendorf.
0: Äh, gar nicht
1: so weit von dem Flughafen, den es mal gab, bis letztes Jahr. Und wir parken jedenfalls und beim Aussteigen steht vor mir an der Straße zum Rübergehen ähm, so ein naja... Kleiner Mensch. <lacht> Mittelgroßer Mensch, sagen wir es mal so. Ein Hobbit. Naja, <lacht> du bist das aber auch nett. Ich wollte ja eigentlich mal, wenn ich ihn nochmal sehe, ich weiß ja jetzt, wo der wohnt, der ist aus dem Haus rausgekommen. Wo wohnt der? Tee, das sage ich jetzt auf dem Podcast. Sagt die, sag die Straße. <lacht> Nein, und jedenfalls ein ehemaliger Weltmeister. Und was hat der für einen Hund beigehabt? Ja. Na. Hast du hast gerade eben schon... Eine deutsche Docke? Und scheiß, wirklich. Der Hund war von der Schulterhöhe fast so groß wie Eke Hessler selber. Die sind beide zusammen und ich steige halt so aus, guck ihn da an und denkst du, den kennst du doch irgendwo her? Du? du gehst ja nicht davon aus, dass der, der Weltmeister von 1990... Und dann hast du gemerkt, du noch doch ein Labrador. <lacht> <lacht> Quatsch, komm. Nee, war das gewesen eigentlich. Ich habe noch mal nicht gewusst. Ich finde es immer bescheuert, wenn irgendwelche Leute, die berühmt waren, berühmt sind. Ich habe übrigens nachgeguckt, der ist Trainer jetzt mittlerweile, ne? der Ja, und zwar, ähm, das, das waren ja, ich glaube das waren Ja. Okay.
0: Das aber du kannst, ja, du kannst ja mal nächstes Mal, wenn du einen Ball dabei hast, und sagen: Ey, Kopfball! <lacht> das ist ein Quatschkopf. Nee. Ich bin nur
1: ein. Ich, ich fand es das toll, dass ich ihn wiedererkannt habe. Ich wollte ja. gerade, da sind wir nämlich, das war kurz nachdem wir ausgeschieden sind, und da wollte ich noch sagen: Hey. Wärst du mal dabei äh, gewesen? Äh, endlich, endlich mal ein Weltmeister, den man hier trifft, aber. Ja, das war jetzt so meine. Oh, Knack-Geschichte zu So, und zweite Sache: Wir, wollten, wir hatten gerade die. Knüpfst du mich gerade auf? Ja, klar. Oh, ist das schön. Sehen die dich ähm, nicht. Was wir eigentlich ansprechen wollen, war das Thema Hüftdespassi. Oder ja. Hüftschäden. Ich war nämlich gestern, um das nochmal zusammenzufassen, bei dem letzten Mal im Podcast erwähnten Dr. Moser, die Empfehlung von Freddy. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein richtig toller Arzt. Nicht nur, weil es eine Empfehlung von Freddy war, sondern bei weil der. Weil wirklich... bist. Etwas... <lacht> Nein, also ich, ich habe mich gestern wirklich sehr wohl bei ihm gefühlt, obwohl die. die die Diagnose war halt genauso, fast genauso schlecht wie die letzte. Wie war die mein Krankenschwester? War eine Schwester mit dabei? Nein, da war nur vorne eine Arzthelferin. Und wie war die? Die war schon etwas älter. Ja, mein so, ich meine. So ja. dein Beuteschema. Mein Beuteschema. Auf alten Schiffen lernst <lacht> du <zu> Segeln. Ne? <lacht> genau. Und je rostiger das Dach, umso feuchter Oh, bitte. Also, Boah, bitte. Jedenfalls, <lacht> also, ähm, da wollen wir da angerissen. <lacht> also, <lacht> Mein Problem ist ja, oder mein größtes Problem ist, ist ja neben Freddy äh, meine Hüfte, und, äh, und ähm, ja, wir haben uns gestern angeguckt und ich habe dann erstmal, weil ich auch im Urlaub verstärkt, so ein Ziehen quasi hatte, dass, dass, dass mir der Mus Muskel beim Laufen weggesackt ist, aber du hast mir noch ein Ohr sitzen Ah, sag mal, du bist angewachsen. Und ähm, jedenfalls hat er mir daraufhin dann gestern erstmal einer, ist das jetzt besser? Da siehst du siehst, ist ja viel dünner. Kennst du? Ist ja auch noch Ja, da, ja, aber hier war ja auch überall geschwollen. Echt?
0: Ach man. Ja, okay, Entschuldigung. Also,
1: hat er mir gestern eine 7 oder 8 cm lange Kortisonspritze im Schutzgelenk. Die Nein.
0: Nadel war 7,8 äh, 7 oder 8 cm, oder? Also, ja, was denn sonst? Ich dachte, die Spritze an sich,
1: das ganze Ding. Nein, die Nadel. So, ja, die Na oh, natürlich die Nadel ich war äh, kurz vorm, vom Schwarz werden vom vor Augen ich kann keine Spritze sehen du musst natürlich auch sagen wo du
0: die Reihe bekommen hast
1: ins, ins Hüftgelenk von vorne ja, quasi warte. ihr müsst euch jetzt mal wenn ihr
0: wenn ihr so steht und habt die nimmt eure Hand ans rechte an die rechte Beckenseite dann ist dann vorne ist so oder dann ist vorne so nee nee das ist der Tensor fasciale an der Seite das ist so ein Muskel der vorne an der an der, rechts außen sozusagen von der Leiste ist ähm, und daneben rein also wenn ihr da nur mal anfasst, ist es schon ein komisches Gefühl. Und da jetzt eine 7-8 cm Spritze reinzukriegen, ist, ist auf jeden
1: Fall schon ne? gewöhnungsbedürftig. <lacht> ja, fand ich jetzt auch so. Zumal ich es gesehen habe, wie er die Spritze aufgezogen hat. Da war das immer ein kleiner Kaninchen. Da dachte ich, oh, das ist ganz schön groß, ich gucke den mal weg. Dann hat er mir die Spritze in, ins Hüftgelenk rein. Hat er auch wirklich gut gemacht. Das hat auch nicht wehgetan, getan, aber es ist, ist halt Spritze. Ich kann halt generell keine Spritzen sehen. Und machst du mir einen Kaffee? Nee, ich mix jetzt das Zeug hier. Okay. Darf aber nicht sagen, was ich mixen. Und ähm, jedenfalls, wenn sagt er, als er, die wieder rausgezogen hat, dann sagt er, jetzt, jetzt können sie ja mal gucken. Und dann war die, die, die Nadel einfach mal doppelt oder dreimal so lang wie die Aufzugnadel. Dann er, ja, eigentlich hätten wir noch einen Längeren nehmen müssen, damit es dann richtig... Äh, richtig was, Das reingeht. war schon gut, ja. Und ich muss sagen, also heute... Hat er dann wenigstens das Hüftgelenk getroffen? <lacht> ja, also heute ist es... Ich, ich, ich hinke nicht mehr. Mir sagt nicht mehr das Bein weg. Das Kortison scheint schon ein bisschen anzusetzen. Und ähm, also das generelle Problem bei der, Düf äh, bei der Düft, Düft Hüftdysplasie, nee, Hüftdysplasie ist ja das ähm, quasi die der, der Hüftkopf ich weiß das nicht, was eine Hüftdysplasie ist, ist. Ja, klar weißt du das, aber ich wollte es ja erklären, wir reden ja noch drüber. Ähm, das ist der Hüftkopf quasi in der in Beckenpfanne. Du hast normal
0: den Hüftkopf in der Beckenpfanne. Also, wenn er die Hand aufmacht, wie so, eine, so ein Halbmond, und dann ist der, der Kopf sozusagen in der Hüft-, äh, in der Pfanne in der drin. Ähm, das ist bei der Hüftdysplasie äh, zum, zum Teil so, weil der Hals des. Oberschenkelknochen, das heißt ihr habt den großen Oberschenkelknochen vom Knie hochkommt und dann habt ihr noch mal so auf Beckenhöhe oben einen Abgang, der so ungefähr maximal 10 cm lang ist, der dann mit dem Ende des Kopfes in der Hüfte steckt. So und dieser Teil ist halt, äh, der Winkel ist anders, der ist zu steil und damit rutscht halt der Hüftkopf an der Pfanne vorbei oder ist nur zum Teil noch an der Pfanne dran und das äh, tut halt das kann einfach
1: halt weh. Und das ist ja quasi mein Problem. Das ist ja so, dass es eigentlich, wenn man das früh behandelt, hat er mir gestern auch gesagt, dann kann man da noch was machen. Bei mir ist es aber nur mal so, ich bin, ich gehe auf die 40 zu. Ja, ich bin schon da. über 40? Ja, ich weiß, das sieht man dir ja auch an, aber bei mir sieht man es ja nicht. Deswegen habe ich jetzt noch mal erwähnt, dass ich darauf zugehe. Ich habe auch noch mindestens acht Jahre. Naja, fast. Ähm, und um was zu machen? Um 40 zu werden. Also
0: acht Jahre?
1: Ja, na, du denkst, ich bin älter als 32. Oh oh. Nein, also ähm, hätte, hätte man es früh erkannt, hätte man ein bisschen, ein bisschen mehr ausrichten können. Bei mir ist es halt so, oder wenn, wenn ihr selber Kinder bekommen habt in den letzten Jahren, wisst ihr ja, dass sie ähm, nach der Geburt relativ zeitnah mal die Hüfte geröntgt wird, um Fehlstellungen und sowas zu erkennen. Das gab es halt vor 38 Jahren noch nicht. Und deswegen ist es nie. Hüftdysplasie ist meistens äh, eine Geburt äh, vererbt. Oder Freddy? Vielleicht
0: was Falsches? Das ist eine genetische, ja, genetische Disposition kann es haben, aber äh, es ist auch, äh, muss auch nicht sein. Also es gibt auch Leute, da ist in der Familie nie sowas aufgetreten, aber... Bei mir
1: ist es in der Familie auch. Zumindest nicht aufgefallen, sagen wir es mal so. Das, meine Eltern waren jetzt aber auch nie irgendwelche Spitzensportler oder sonst irgendwas, die ja, da Fall eine mir große ist halt so Belastung gekriegt haben. Ne? Genau. Und äh, bei mir ist es halt jetzt, dass ich ja seit zehn Jahren das Laufen, den Triathlon entdeckt habe, alles um und dran und vor drei Jahren habe ich mir halt diese, die, diese Überlastung ins Hüftgelenk gelaufen und seitdem habe ich immer wieder aufkehrende Probleme und da ist halt das erste Mal die Hüfte geröntgt worden und MRT gemacht worden und da ist halt gesehen worden, das ist halt nicht so, wie es sein sollte.
0: Ja, das, das, das Problem ist ja, also klar ist die Hüftdysplasie an sich, die Stellung des Knochens erstmal ein Problem. Das Blöde ist bloß, dass du natürlich irgendwann entweder Ausweichbewegungen machst, weil dir dieses Gelenk weh tut mhm. und dadurch sich die Muskul also muskulär und faszial unglaublich viel verändert und nicht nur biomechanisch, also nicht nur in den biomechanischen und der skeletalen Muskulatur, also die, die zur Bewegung zuständig ja. ist, sondern auch wieder mal die Stellung der Organe im Bauch, aufgrund der Ausweichbewegung, teilweise Rotation auch im Körper, Wegbewegung von der Seite, ähm, sich da auch viel verändern kann und dadurch auch äh, ja, andere Probleme noch zustande kommen können, als jetzt nur diese Hüftschmerzen. Adduktoren werden verkürzt, du ziehst immer die Hüfte so nach innen, mhm. äh, Außenrotation klappt eigentlich gar nicht mehr, äh, Innenrotation klappt eigentlich gar nicht mehr, das stößt halt sofort an.
1: Ja, das war das, was, was, was wir gestern mal getestet haben. Das hat er gesagt, das ist äh, bei mir noch ja,
0: fünf 5 Grad hat er aufgeschrieben. Was heißt das? Ja, das ist nicht viel. Was? Also 5 Grad, ja, ist gut, besser als gar nichts. Aber es ist noch relativ gut, ja. Aber nun haben wir ja auch daran ein bisschen was gemacht. Also es kann auch schon sein, dass das aufgrund der, der Behandlungen so ein bisschen aufgehalten wurde einfach die ganze Zeit und weil sonst wird das irgendwann zu fest also das genau
1: er, er sagt ja auch dass die, dass die das Problem ist halt einfach dass das es auf Dauer wird es halt irgendwann so sein dass die Beweglichkeit im Bein immer, immer geringer wird und ich dadurch halt andere Muskelgruppen belaste, äh, belaste oder auch verkürzen wie du schon sagst oder ähm, das halt auch auf den Rücken geht dass du dann davon Bandscheibenvorfälle oder kaputten Rücken bekommen kannst ja. und ähm, ja, aber kurz oder lang wird es darauf hinauslaufen, dass ich ein neues Hüftgelenk bekommen werde. Das hat er mir schon, das hat mir der andere Arzt ja auch schon gesagt, das hat er war auch nochmal bestätigt. Und ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, oder er hat mir auch gesagt gehabt, dass es auch, also für mich war ja die Diagnose oder das, das zu hören, dass ich ein neues Hüftgelenk bekommen soll mit meinen 38 in den nächsten paar Jahren irgendwann, war ja schon ein richtiger K.O. Schlag.
0: Ich sag ja auch, also ich sag auch immer, dass äh, bei Cam Impingement, also wenn das zu eng ist da oben, ja, das ist eine, eine Einengung im Hüftgelenk aufgrund auch der Stellung ja. des Hüftkopfes und, und so weiter, aber da ist manchmal, das ist manchmal einfach so, dass ähm, dieser Hals oben äh, zu dick ist und keine Taillierung hat, also der, der Kopf, ja. der dann in die Pfanne geht der geht dann weg und dann gibt es ja so eine Taillierung im Hals mhm. des, des Hüft also des Oberschenkelhalses und äh, die ist bei denjenigen nicht vorhanden, das ist ganz häufig bei Fußballern, die in äh, zu jungen Jahren durch Unerfahrung oder durch unerfahrene Trainer bzw. Athletiktrainer, auch in Profivereinen übrigens, ähm, zu dolle Belastung haben und dann über diese Epiphysenfuge, Wachstumsfuge, zu viel Knochenmaterial an der Stelle gebildet wird und dadurch der Knochen da einfach rauswächst. Mhm. Und die Überbelastung dann in jungen Jahren schon eine OP hervorrufen kann. Und das ist natürlich blöd. Bei dir ist es jetzt so, dass ich ja immer, und Moser also ich weiß, Dr. Also Alexander ist kein Typ, der operiert sofort. Der ist einfach dafür, also er ist zwar Chirurg, ja, und er kann das auch sehr, sehr gut. Aber er sieht immer, gerade bei jungen Leuten, was können wir noch machen, um das erstmal zu verbessern aber ähm, nun machen wir das ja schon sehr lange und du warst ja vorher auch schon bei einigen Physiotherapeuten und auch mit, mit Zirkumduktion, also man kann das immer schön lösen, indem man so kleine Rotationsbewegungen macht, ja, das ist ganz simpel und Muskulatur entspannt im Umkreis, aber es ist halt wirklich so, dass es dir immer wieder Beschwerden macht und ähm, selbst auch bei aufeinanderfolgenden Terminen, also, und nicht so viel Pause dazwischen und das ist halt dann doch schon irgendwann es kommt halt selten vor und man vermeidet natürlich bei jungen Menschen solche OPs aber es kommt halt ab und zu mal vor ja. ich denke auch dass äh, wir das danach wenn die drin ist ja du auch noch dadurch dass du so jung bist und auch noch äh, training machen kannst wieder echt eine super Aufbau hinkriegen ja das ist auch noch ganz wichtig weil
1: ja, er, sagt, er sagt ja auch also er hat ja drüber gesprochen also nicht, dass ich es das jetzt gleich machen möchte, aber äh, wenn es denn soweit ist, ich, ich kann direkt nach der OP, wenn ich äh, quasi Pose aufwache, aus dem Bett ausstehen und die ersten Schritte machen.
0: Genau, okay. weil er invasiv auch reingeht. Ja, das Piepen übrigens, was ihr die ganze Zeit hört, ist das Ultraschallgerät. Nicht wundern.
1: Was machst du da jetzt genau?
0: Ich habe halt diese Tinktur genommen, äh, dieser, dieser Mix ja. ähm, aus mehreren Sachen und habe das jetzt unter den Ultraschallkopf gemacht. Vorher habe ich oben in der Halswirbelsäule, wie du mitgekriegt hast, Blockaden gelöst, sodass die neuronale Versorgung auch in dem Arm erstmal gewährleistet ist, ja. äh, Abtransport da ist und ich jetzt äh, mit dem Ultraschallkopf hier diesen Wirkstoff möglichst tief ins Gewebe bringen kann, weil Ultraschall hat folgenden Effekt, nichts mehr, nichts weniger, die Schallwellen gehen durch das Gewebe, durch, suchen sich Knochen und der Knochen reflektiert sozusagen diese Schallwellen wieder zurück an die Oberfläche und an das Gewebe, was halt kaputt ist. Kaputt, was betroffen ist. So Und äh, man weiß ja auch, im äh, Knochen wird natürlich im Knochenmark auch rote Blutkörperchen gebildet. Also regt es auch ein Teil davon natürlich die Durchblutung an und dadurch halt den, den Heilprozess. Wir sind jetzt am Handgelenk, nicht mehr in der Hüfte übrigens.
1: Ja, also wie gesagt... Ähm bei mir geht es jetzt so weiter, dass ich nächsten Monat wahrscheinlich äh, eine Hyaluronspritze in die Hüfte bekomme. Halt mal kurz den Hüftkopf. Ich mache dir dann einfach... Den Hüftkopf? In <lacht> halt mal bitte kurz den Hüftkopf. Nein, Nein nicht das mal. Ah. <lacht> Halt mal bitte den Hüftkopf, ja.
0: also Erzähl mal kurz weiter. Ich hole mal kurz was, weil ich dir hier gerne noch was rummachen will. Ich will nämlich das dran lassen.
1: Ja, gerne. Ähm, also bei mir geht es jetzt so weiter, dass ich nächsten Monat wahrscheinlich eine Hyaluronspritze bekommen werde ins Hüftgelenk. Also, also, wieder schön spritzen ins Hüftgelenk. Ähm, was die Geschmeidigkeit, sagt man das so, Freddy? Du bist doch da eher Profi. Die ich habe Geschmeidigkeit. Na, oder was, was bewirkt das Hyaluron? Das ist ja ein körpereigener Wirkstoff. Hyaluron du kannst, du kannst es immer besser erklären. Einfach
0: äh, verbessert aufbauen wieder, mal grob gesagt. Das ist gut für den, für den Knorpel und für die Strukturen in der, in der, im Gelenk. Ich hoffe, ich kriege das nur um. Ich möchte es nämlich nur ums Handgelenk. Äh, das hat er jetzt probiert, genau. Und das, das wird er auch.
1: Das ist jetzt der nächste Schritt. Und das ist, er sagt halt, das ist, kann eine sehr gute Wirksamkeit haben. Das hatte mir auch schon ein anderer Arzt gesagt, dass das äh, noch eine gute Möglichkeit wäre. Dass wir quasi die, diese Hüft-OP möglichst lange rauszögern.
0: Darüber kannst du ja auch dein, dein Dings wieder ziehen.
1: Ich mein Dings? Na, hast du nicht noch so ein. Ja, aber ich vergesse.
0: Okay, dann lass es so, aber versucht, dass es nicht runterrutscht. Ich könnte dir noch hier oben, wenn du willst, das
1: abtapen. Klick, klick mich mal. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwie beschwerden habt oder sowas, wartet vielleicht nicht zu lange, sondern äh, sucht euch mal einen Arzt, der sich das auch anguckt.
0: Ja, vielleicht grundsätzlich gar nicht so lange bei Beschwerden ja. auf irgendwas warten, sondern äh, auch wenn euch, wenn euch ähm, also wenn euch wirklich äh, was weh tut und ihr habt, ihr meint, ach jetzt müssen wir nicht zum Arzt, ich bin der harte Hund, ähm, lieber einmal mehr vielleicht zum Arzt oder zum Physio oder zum Osteopathen und das mal angucken lassen, als einmal zu wenig. Weil wenn es lange rausgezögert wird, kann es halt nie, es wird nie besser dadurch.
1: Ja. Ja, Ja gut, mein Problem war ja nun gewesen, wenn du keine Schmerzen hast, gehst du nicht zum, zum Orthopäden und äh, fragst, ob die in Ordnung ist. Nee, natürlich nicht, klar. Ja. Solange lange wie es lief, lief's. Ach, letzte Sache jetzt, äh, bevor wir Schluss machen. Freddy, wir haben noch ein Gewinnspiel. Habe ich ja noch gar nicht gesagt. Nee. Wir, wir dürfen zwei Plätze verlosen. Und zwar für den Halbmarathon Ende diesen Monats. Der... Ja, Generali? Nein, nicht... Nein. Vom SCT La Forst, wo wir beim Bike and Run mitgemacht haben. Ja. Ähm, können wir zwei Plätze verlosen und, und... Wir können kostenlos schlafen, oder? Das Lass doch mal... Wir, wir verschenken mal die Plätze. Du kannst du, kannst du Halbmarathon laufen. Nein, Halbmarathon genau. oder 10 Kilometer. Wie machen wir das? Wollen wir unter allen äh, Kommentaren in der Podcast-Folge?
0: Ja, das können wir machen. Warum? Wa die Frage ist, warum gerade ihr mitmachen wollt. Genau, das Sagt ist ein sehr uns triftigen Gründ unter den Kommentaren der Podcast-Folge und dann verlosen wir diese beiden Plätze. So, so machen wir das. Freddy? Ich wünsche euch eine äh, wundervolle Woche. Weil äh, es ist ja jetzt die ganze Woche vor euch, auch wenn es jetzt gerade Donnerstag ist. Aber ihr habt die Woche ja noch vor euch. Weil vor das euch ist heute, das heute ist Montag. <lacht> Gut, ihr Lieben. Äh, nächstes Mal äh, Praxistalk, talk Anderes Thema.
1: Bleibt gesund. Ähm, ansonsten alles Nähere zu dem, zu dem Lauf. Das ist der ehemalige Mercedes-Benz Halbmarathon. Der hat jetzt nur einen neuen Namen und eine leicht veränderte Strecke. Und alles Weitere erfahrt ihr in den Shownotes. Ja. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht und wer was gewinnen will, kommentiert. Brevi, bleibt gesund, halt durch, bis bald, liebe Grüße, tschüss.
0: Nochmal eine ganz kleine Sache, und zwar Werbung in einer Sache. Ähm, wir würden uns sehr, sehr
1: freuen, wenn, Chris, wir würden uns eigentlich freuen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Apple, Spotify, Google oder wo auch immer was da lasst, Freddy? Gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit wir natürlich oben besser
0: gefunden werden. Also tippt in die Tasten, 5 Sterne. Könnt auch gerne natürlich jede Sache kommentieren und wir äh, antworten darauf. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr dabei wart und äh, tragt es nach außen. Hey, Flitz-People. <lacht>